0: noches, eh, señoras y señores, eh, amigos de estado de alarma.
1: Acción. En nombre de Unidos Podemos, alerta antifascista.
2: Derecha extrema, extrema derecha, ¿sabéis lo que son? ¡Fascistas, son fascistas! Y al fascismo solo lo frena este partido.
1: Reacción. Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez en materia de derechos humanos, como en todas, pero en derechos humanos no podemos andar con tonterías, ni, ni, sino ser muy firmes. Esto es cuestión de derechos humanos y no se puede dar combustible, como he dicho, gasolina a la extrema derecha. Pronunciamiento y con fusilar a 26 millones de españoles. Hemos reconocido... En esas expresiones, el inequívoco aroma fascista de Vox. Pero no se trata solo de la ultraderecha. Disos baixistes que vols. Papa puza, papa. Jo osti, 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 una puta cosa tan estranya. Osti, 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 una puta cabrona. han tenido que llenar de huevos a todo el mundo pasa, Aquí no vergüenza, vergüenza hombre. El anti, pasa. Pasa, sal, pasa. no no este bueno, señor tiene una responsabilidad de, de proteger la democracia y los de actos electorales
0: bueno señores, acaban ustedes eh, de ver lo que yo creo que no existe en ningún otro país eh, democrático eh, han visto al partido de, del gobierno, a los dos partidos del gobierno, eh, lo han hecho sistemáticamente, no solamente contra Vox, lo han hecho contra Ciudadanos, lo han hecho contra el Partido Popular incluso, pero sobre todo contra Ciudadanos y Vox dirigir la violencia, el señalamiento, eh, la famosa alerta antifascista, que no es otra cosa más que el llamamiento a la violencia, a la agitación. Eh, a la purga, al, al, a la muerte civil, política y profesional y hasta física de la oposición política, de la libertad eh, política. Eh, era a principios de los eh, 60, los años 60-63, cuando la filósofa de origen judío, eh, Hanan Arendt, acuñó la expresión de la banalidad del mal cuando se inició el juicio contra un criminal de guerra nazi eh, denominado Adolf Eichmann por crímenes contra la humanidad. Según esta mujer, Eichmann no poseía una trayectoria o características antisemitas o tampoco presentaba rasgos de una persona especialmente retorcida o, o enferma. Para Arendt, para esta mujer judía, aquel dirigente nazi actuaba simplemente por deseo de ascender en su carrera profesional y sus actos fueron, pues... Un mero resultado del cumplimiento de órdenes eh, superiores. Era un burócrata, sin ningún tipo de capacidad, de empatía eh, ni de sentimiento. Eh, para esta mujer era eso: un simple operario eh, en el que, bueno, que usaba eh, sus, estas consignas, eh, la, la muerte, el, 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 el asesinato, incluso físico, para eh, tener una casa mejor para concurrir en mítines, para lograr un poder absolutamente omnívodo, para controlar los medios de comunicación. Y de eso dependía que él supiera nutrir, normalizar un sistema eh, que no era normal, basado en actos de mordaza, de muerte profesional y de ingeniería social y de exterminio. Eh, acuñó esta mujer la expresión, la banalidad del mal, para expresar que hay individuos habían en ese momento individuos que actuaban dentro de las reglas del sistema, eh, dando carta de naturaleza al mal más aberrante, sin preocuparse de sus actos eh, en absoluto. Eh, solamente había un deseo de complacer a estamentos superiores y eh, de obtener el poder. Están viendo ustedes a Otegi dar mítines, eh, Juntas Tierra Republicana, pero mítines Mítimes Juntas Tierra Republicana porque la sociedad no le persigue. Persigue a Bascal, persigue al partido de Ortega Lara, que estuvo 562 eh, días en un zulo. Eh, persigue a Teguida, pero lo persigue con admiración. Parte de esa sociedad lo persigue con admiración. Desde luego, esos que corrían detrás de la furgoneta de Bascal eh, no hubieran golpeado la furgoneta de Otegi, si hubieran hecho selfies se hacen selfies eh, con Otegui porque eh, hay, existe esa, mira, esa admiración. Estamos en una sociedad a nivel nacional no solamente autonómico que ha logrado con ayuda de los medios de comunicación banalizar el mal, que ha denominado y denomina a políticos constitucionalistas, a políticos que llaman eh, a la violencia contra eh, la oposición que señalan a hombres y a mujeres eh, de un partido que defiende la nación eh, para que les haga el trabajo sucio, para exterminar toda opción eh, política en, en Cataluña para que la, no la haya en el País Vasco, para que no la haya en la Comunidad Valenciana. Eh, esta es la situación. Y para eh, hablar de esta situación, tenemos hoy a una mujer que yo admiro, que se ha batido el cobre físicamente también se ha encontrado situaciones eh, muy parecidas eh, ha estado desde luego en las primeras eh, filas de ciudadanos y ha puesto eh, en jaque su integridad física eh, y si me lo permiten seguramente también la de, la de sus amigos la de, y la de su propia familia. Karina Mejías, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias Cristina, muy buenas noches
0: encantada de estar con vosotros lo que hemos visto eh, sería posible sin una parte de la sociedad, eh, como te he dicho o como, como, como he contado hace un momento, que ha normalizado, que incluso que ha elevado a la categoría de, 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 de superior a nivel moral lo que es absolutamente aberrante eh, para ti, para mí y me imagino que para las personas que nos está viendo pues hombre evidentemente no, ¿no?
2: Yo creo que ese 50% de la sociedad catalana que insiste y persiste en utilizar la violencia como opción de imposición de sus ideas, ¿no? Pues eh, yo creo que sin sin esa sin ese 50% de la sociedad catalana, pues estas cosas eh, no pasarían, pero antes de de empezar a, a charlar contigo y a explicarte un poco lo que vivimos aquí en Cataluña, me gustaría uh, dejar muy claro mi más absoluta y rotunda condena a las agresiones eh, que están sufriendo, sufriendo los partidos políticos como Ciudadanos o como Vox que se están viendo eh, continuamente agredidos en sus, en sus mítines eh, públicos porque creo que sin libertad uh, no hay democracia y la democracia sin libertad no se entiende y por lo tanto en Cataluña necesitamos eh, que se puedan celebrar unas elecciones autonómicas en plena libertad y que la gente pueda expresarse con libertad. El derecho a la libertad de expresión y a la libertad política son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y por eso es más necesario que nunca defenderlos uh, con todas nuestras fuerzas.
0: ¿Cómo se puede ir a votar el 14 de febrero eh, sin miedo? Eh, y desde luego eh, no, no estoy hablando del coronavirus, eh. Yo creo que la gente que vota a Partido Popular, que vota a Ciudadanos o que vota a Vox, desde luego, yo particularmente no, no meto al Partido Socialista, que para mí ha elegido desde luego Obando, no tiene que tener ningún miedo y ahí ya no, nadie le va a, a perseguir, nadie le va a golpear, nadie le va a tirar huevos y nadie va a amenazarle, eh, pero... Pero ¿cómo va una persona a votar a una acción política como ciudadanos como Vox o como el Partido Popular en Cataluña? Bueno, pues garantizando que el voto es eh, personal y secreto,
2: ¿no? Y dicho esto, yo creo que estamos en unas elecciones que son un, un absoluto despropósito, ¿no? Yo quiero recordarles a todas las personas que nos eh, escuchan que estas elecciones se celebran como consecuencia de que se ha inhabilitado a un presidente eh, puesto a dedo por Puigdemont, que ni siquiera se presentó a las elecciones como cabeza de lista y que ha acabado resultando inhabilitado por incompetente y por desobediente. Y por lo tanto, en Cataluña llevamos eh, meses y meses. Eh, sin, sin presidente de la Generalitat ejerciendo Uh, la, la, el gobierno en un momento tan complicado como es el momento de la pandemia, uh, un grupo de personas que tienen a su presidente inhabilitado y a otro fugado de la justicia, el que se, realmente se presentó a las elecciones ni siquiera pudo ser presidente porque se fugó de la justicia. Es decir, la situación que vivimos en Cataluña, la situación política que vivimos en Cataluña es surrealista, o sea, es de surrealismo político, no creo que se pueda dar una situación igual ni que en la historia encontremos una situación, una situación igual. Como consecuencia de esa inhabilitación del presidente, la ley electoral establece un, un periodo de tiempo en el que, si no se presenta otro candidato que reúna el consenso de la Cámara, pues se tienen que convocar elecciones necesariamente. Y así se hizo, ¿no? Fue el propio gobierno catalán el que, al no tener un representante que presentar para ser elegido con una mayoría suficiente, porque además me apetece recordar que los eh, partidos separatistas entre ellos se odian y, y se matan ¿no? y se, y se hacen eh, auténticas eh, barbaridades políticas y se ponen zancadillas, pues como han sido incapaces de ponerse de acuerdo en elegir a una persona, pues hemos ido a elecciones. Entonces elaboran un decreto, lo hacen público, deciden que las elecciones van a ser el 14 de febrero, y cuando llega el 14 de febrero no solo estamos inmersos en un, en un proceso de tercera ola pandémica que está eh, generando una situación de, de desespero en la sociedad española a nivel eh, sanitario, una crisis enorme sanitaria, una crisis económica, una crisis laboral y ellos consideran que, claro, que este ahora no es el mejor momento para que se haga una, un balance de la gestión política y que ellos puedan salir favorecidos. Entonces. El cambio, ellos proponen un cambio de, de día de, 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 de convocatoria electoral eh, y que se celebren las elecciones en otro momento porque en función de las encuestas a ellos las encuestas no le iban bien y entonces había que cambiar el, el día de las elecciones ¿no? pero ahí han estado los socialistas que a ellos sí que les iban bien porque las encuestas les eran favorables entonces han decidido mantenerlo y vamos a mantener estas elecciones eh, en un día en el que la gente está muy preocupada hay más de 4.000 personas y creo, creo que ya ha superado las mil personas, las que se han negado a formar parte de esas mesas electorales como consecuencia del miedo al contagio, que además se ha uh, dicho algo tan absolutamente surrealista como que la gente, la gente que está infectada puede ir a votar, imagínate lo que eso supone para personas que estén eh, como presidentes o vocales en las mesas electorales. Y además eso se va a hacer en un clima político de absoluta tensión y agresión. Es decir, estamos viendo cómo eh, hay partidos políticos que no pueden expresarse libremente porque son agredidos con una violencia mmm, absolutamente injustificable desde todos los puntos de vista, porque la violencia en democracia no cabe y que además una violencia que queda impune, ¿no? Hoy hemos visto cómo uh, Santiago Bascal se encaraba contra el, el jefe del dispositivo de Mossos diciéndole, oiga, haga algo, ¿no? Porque eh, fíjate que, por ejemplo, no hemos oído en ningún medio de comunicación que ayer, en, los, en, las, en, en la agresión que sufrieron ayer, haya habido ningún detenido. Se sabe quiénes son, se sabe quiénes lo organizan. En Twitter puedes ver perfectamente quiénes son las, las eh, cuentas eh, que llaman a, a participar de estas algaradas violentas, de, este, de esta violencia de baja intensidad muy parecida ...a la que se daba en el País Vasco, que otras veces ha sido de mucha intensidad, como cuando se produjeron aquellos acontecimientos terribles en Cataluña, en Barcelona, ¿no? que quemaron calles, contenedores y que estuvimos tres días en, prácticamente en, en guerra, que no podías ni salir a la calle y no se hace absolutamente nada por evitarlo. Entonces, estamos en una absoluta indefensión y son unas circunstancias que creo que, que no justifican la celebración de unas elecciones en libertad, que es lo que debería ser, ¿no? Yo creo que todos sabemos que la democracia eh, debe ejercerse en momentos en los que se nos garantice la libertad y en Cataluña, pues, evidentemente, tenemos un déficit
0: de libertad notable. Bueno, de, de, de libertad y de, y, de, y de probabilidades de salir herido. herido. Y, discúlpenme, pero ¿qué le hubiera pasado a Santiago Abascal si el coche no hubiera estado en marcha, si este individuo llega a entrar en el coche o si llegan a estar en un callejón a solas? Eh, ¿O qué te hubiera pasado a ti o a los tuyos eh, el día que estabais en esta situación en este vídeo que vamos a ver ahora mismo?
1: ¡Alcalde! ¡Puerta de Catalunya! Es la... ¡Libertad! ¡Prensa política! ¡Me pasé una puta mentira! ¡Que ¡Que
0: Este es el, el, el cantito típico. Como si el barrio no fuera mío,
2: ¿sabes? O sea, como si yo no pudiera ir a cualquier pueblo de Cataluña, que soy tan catalana como cualquiera de Vic, eh, y, que, y por lo tanto no pienso consentir, eh, bajo ningún concepto, que se me trate como una ciudadana de segunda ni, que, ni tenerle que pedir permiso a nadie para poderme por mi comunidad, por mi tierra y por mi país. Hasta aquí podíamos llegar, ¿no? Entonces yo creo que hay que acabar con esto de una vez por todas eh, ni las son, ...son de todos, ni los barrios son suyos, ni los, ni los municipios son suyos, ¿no? Quizá uh, lo que tendrían que analizar es, eh, como publicaba ayer un, un diario de tirada nacional... ¿Qué es lo que ha pasado con el separatismo en esos municipios en donde, como consecuencia del proceso la ruina económica se ha hecho más evidente que nunca y, además, eh, con esta ruina eh, con esta crisis sanitaria se ha agudizado todavía más y se ha puesto en evidencia que, que el, el nacionalismo, el separatismo, es
0: ruina. Desde luego, es ruina porque no llevan otra cosa en, en, en campaña, tampoco es que mientan. Eh... Karina, yo te quiero preguntar, estábamos viendo estas imágenes, estábamos viendo las anteriores, eh, aquí hay un sujeto que sigue siendo jefe de los mozos de escuadra, que desde luego ha dejado muchísimo que desear en el día de ayer y ha dejado muchísimo que desear también hoy. Y este es el golpista trapero que todos estábamos convencidos de que iba a ir a la cárcel y ha sido absuelto. Este es el jefe de estos señores, obviamente. A todos nos consta que hay eh, un porcentaje de un 40 o 50% de mozos de escuadra que son leales a la Constitución, que son eh, ex legionarios o que son ex guardias civiles o que son eh, ex policías nacionales o ex policías locales. Y tenemos muy claro que es gente decente y es gente eh, que está sometida a, eh, a unos mandos. Pero, ¿qué te parece su.? forma de funcionar estos dos días ¿no? de articular su deber máximo, ¿no? que es el de garantizar la seguridad de, de, bueno,
2: de... Eh, Yo creo que ahí debemos distinguir entre lo que son los líderes políticos y los que y los que están eh, dando las directrices políticas de no actuar ante situaciones de agresiones violentas como las que hemos visto estos días y otra cosa es lo que sufren eh, los, los, los agentes de los Mossos de Escuadra, que me consta que tienen una paciencia infinita que Además, yo he tenido trato muy directo con muchos de ellos que son muy, muy profesionales, que hacen su trabajo muy bien hecho, a pesar de que exista alguno de ellos o algún colectivo que sea independentista y que utilice eh, el, su activismo político para politizar y, y que yo creo que solamente contribuyen a desacreditar a un cuerpo policial que intenta hacer su trabajo de la mejor manera posible. Pero sí que es cierto que sus mandos policiales pues, emiten directrices políticas eh, con las que evidentemente intentan ah, pues, justificar la inacción y la impunidad en, estas, en estos actos violentos. ¿no? Ah, actualmente la Policía de Cataluña está dirigida por Miquel Semper que es una persona que ha puesto de manifiesto su activismo reiteradamente y además eh, con evidentes mensajes en las, en las redes y, y, en, y en los medios de comunicación, su activismo político como independentista y como anti español y por lo tanto, eh, pero es que anteriormente en esas en las fechas en las que habéis visto, en, en las que se, ha, se produjo el vídeo que habéis visto el, el conseller de interior era Miquel Buck, que era otra persona abiertamente independentista y que utilizaban el cuerpo de los Mossos de escuadra y lo ponían al servicio de los intereses eh, del gobierno de Cataluña y de los intereses del separatismo. Entonces, claro, muchas veces los agentes se ven eh, absolutamente imposibilitados de tomar medidas para evitar este tipo de acciones violentas contra quienes eh, pensamos diferente y siguen directrices políticas porque si no dentro del cuerpo también se producen represalias ¿no? y muchos de ellos pues se ven arrinconados, hay eh, mal cole reiteradamente a ese eh, a ese mosu de escuadra que vierte su odio en las redes, ¿no? que es Alberto Naire, y que parece ser que siempre sale impune. ¿no? A Inma Alcolea le han incoado muchísimos procedimientos judiciales, la han denunciado por todo, eh, la han apartado del cuerpo, le han quitado destinos, pero parece ser que Alberto Naire, que dice auténticas barbaridades, que los llama colonos, ñordos, que llama la violencia, que dice que los andaluces es gente que no trabaja y todas estas barbaridades que ha dicho en público, a ese parece ser que, que todo uh, le viene grande, ¿no? Y que, y que por lo tanto contra él no hay ningún tipo de de acción ni de persecución. Es más forma parte de la candidatura de Junts para Cataluña, en donde van todo tipo de perlas que han emitido todo tipo de mensajes eh, absolutamente racistas y xenófobos contra quienes no pensamos como ellos. ¿no? Entonces, hay que distinguir muy bien entre los, los, los agentes de los Mossos de Escuadra, que se ven impedidos de actuar, y quienes emiten esas directrices políticas y, y, que, y que deben cumplirlas. ¿no? Desde luego, el caso de Trapero, uh, con todo lo que pasó el 1 de octubre, uh, a mí me parece sorprendente que, que haya salido absuelto, pero bueno, yo no voy a ser la que, la que critique una decisión judicial, puesto que mi, mi, yo me caracterizo siempre por ser muy respetuosa con las
0: decisiones judiciales, tanto cuando me gustan como cuando no me gustan. Quiero que me, quiero que veas un vídeo, quiero que vean todos ustedes un vídeo de una, un medio de comunicación nacional eh, ni siquiera estoy hablando de, de, de ningún panfleto separatista, no estoy hablando de de la máquina de generar odio que es TV3, estoy hablando de uno de los grandes grupos, de los dos grandes grupos de comunicación, la sexta, pervirtiendo los términos y llamando tensión a la violencia y llamando eh, manifestantes a eh, eso, esa cáleborroca roca eh, separatista
1: al paso de Vox. Primero esta mañana en Tarragona y por la tarde en Vic. Los manifestantes les han lanzado sacos de harina, latas y huevos. Los Mossos han escoltado al candidato Ignacio Garriga y a Ortega Smith hasta sus coches.
0: ¿Cómo es posible eh, que esa banalización del mal de la que estábamos hablando al principio sea una consigna de varios? grandes medios de comunicación, de tanto escritos como, como radio, como, como audiovisuales, eh, en, este, en este país, cómo la hispanofobia puede eh, ser una proclama en un medio de comunicación nacional sin que le pase factura, si es que no le pasa factura.
2: Pues sorprendentemente no, no les pasa, no les pasa factura y es una de las preguntas que yo me he me hecho siempre no y sobre todo me pregunto por qué, o sea, por qué hay ¿Y ¿Por qué hay que blanquear a Gentuza como todos estos eh, niñatos violentos que, que impiden actos eh, libres de ejercicio de la libertad de expresión, de ejercicio de la libertad política? ¿Cómo es posible que banalicen actos como, por ejemplo, los que ocurre en la Universidad eh, Catalana, ¿no? en donde hemos visto cómo el grupo Sacabat se ve absolutamente impedido de realizar cualquier tipo eh, de acción social o de acción estudiantil, porque, porque eh, bueno, ...pues se banaliza todo, se les señala... ...yo creo que estos medios de comunicación de carácter generalista que lo que tienden es a banalizar la violencia política que se ejerce sobre todos aquellos que no piensan como, como los eh, los que están en el gobierno como, el, como los que forman parte del gobierno eh, de España en este momento o como los que forman parte del gobierno de Cataluña en un intento absolutamente absurdo de congraciarse con ellos cuando se sabe perfectamente que el gobierno de Cataluña está al margen de, cualquier, de la constitución y de cualquier eh, lógica política y que además ha sido el gran provocador de esta división y de este enfrentamiento entre la sociedad catalana que que históricamente habían existido diferencias y adversarios políticos pero nunca enemigos, ¿no? Como es lo que lo que ha, lo que ha ocurrido ahora. Entonces a mí me parece que banalizarlo que blanquear a determinados eh, líderes eh, políticos, eh, que hacer entrevistas en todos los medios de comunicación a personas condenadas a 13 años por delito de sedición, por malversación de caudales públicos, del dinero de todos, eh, por, por no sé, a mí me parece que todo esto tiene que tener consecuencias, o sea, tiene que tienen que asumir su responsabilidad directa, en la consecuencia que esto ha tenido en la sociedad catalana y en la crisis y la debilitación de las instituciones del Estado. O sea, los medios de comunicación no pueden dar pábulo a gente que se salta la ley y, y creer que todo tiene una justificación porque no la tiene. O sea, en Cataluña no la tiene. En Cataluña durante muchísimos años hemos sido el motor económico de España, durante muchísimos años hemos sido el motor intelectual, hemos tenido eh, una gran cantidad de, de emprendedores que han puesto en marcha grandes empresas y hoy en día, hoy en día todo eso ha muerto, o sea, todo eso ha huido de Cataluña porque Cataluña es una tierra en donde la gente no vive cómoda. Entonces, eso hay que denunciarlo, no hay que blanquearlo, hay que denunciarlo, hay que decir que las empresas se van de Cataluña. Hoy ha salido, ha saltado la noticia de que la empresa Pastas Gallo, que es una gran empresa de producción alimentaria española, traslada su sede de Granollers a Córdoba. Pero es que han sido tantísimos, tantísimos empresarios los que han decidido trasladar su sede que eso a la larga se tiene que pagar y eso no es gratis, eso no es porque porque sea un capricho lo que están haciendo desde el gobierno de la generalidad sino porque es muy grave lo que están haciendo. Están dividiendo y enfrentando a una sociedad. Y si esto no se para, si estas agresiones que se están produciendo en campaña no se paran, si no se detiene... Y se escarmienta a quienes con condenas firmes por parte de la justicia, a quienes ejercen esa violencia o a quienes llaman a esa violencia a señalar, a atacar a personas simplemente por el hecho de pensar diferentes. Cuando se es connivente y se les ríe las gracias a todos aquellos que practican este tipo de violencia política, eso... Eso provoca después males mayores y por lo tanto tienen que asumir su responsabilidad. Y yo creo que eso no puede salir, no puede salir gratis y hay que pararlo. Y, de, y muchos catalanes, somos muchos catalanes los que estamos hartos de ver cómo los gobiernos de España miran para otro lado cuando no son conniventes con ellos y estamos hartos de denunciar lo que pasa en el gobierno o lo que hace el gobierno catalán y que no se nos haga caso. ¿Cuándo nos habríamos librado de toda esta situación si realmente los gobiernos de España hubieran ejercido su autoridad en Cataluña? ¿Hubieran hecho cumplir las leyes y cumplir las sentencias que han dictado los tribunales para reconocer los derechos de las personas que los han reclamado y evitar que se les usurpen y que se les pisoteen por parte de fanáticos que han decidido imponer sus ideas por la fuerza. Entonces, Aquí hay que, hay que trabajar en beneficio de hacer, de hacer realidad la justicia, es decir, acabar con esta banalización y sobre todo señalar a aquellos que son responsables de esa banalización.
0: Es lo que suele ocurrir cuando un partido de gobierno nacional depende de golpistas y depende de Otegi, eh, porque Otegi no es que haya sido eh, entrevistado en TV3, que también es que ha sido entrevistado para mayor gloria de, de los etarras y para gozo del gobierno que dio esa orden de que se le naturalizara, de que la gente se fuera acostumbrando al hecho de que una etarra puede ser algo bueno... Y eso ha sido utilizando eh, la televisión eh, pública de, de todos. Luego, esa banalización de la que estábamos hablando todo el rato es eh, a nivel nacional y, y a nivel autonómico. Karina, eh, ¿es el Ejecutivo el que tiene que garantizar esa libertad política, esa, esa acción política, eh, pero no lo, está, no lo está haciendo, obviamente? ¿Es connivencia? es amparo o es... Eh, aprovechamiento de que son esta gentuzera que les hace el trabajo porque no puede ser otra cosa que maldad
2: Bueno, yo eh, esta tarde justamente oh, me han pasado un vídeo de los muchos que pasan no con un corte, una intervención de, de Pablo Iglesias en una rico taberna en la que decía, bueno, eh, me he venido a la rico Taberna con un polo que llevo, en el que llevo una bandera republicana, que es la bandera de España, y considero que no es el mejor atuendo para venir a una rico Taberna y desde ahora quiero pediros que no nos dejéis solos con los españoles. O sea, alguien que hace estas declaraciones uh, no puede representar al conjunto de los españoles, ni puede defender... El, los intereses y los derechos del conjunto de los españoles. Y por lo tanto, si están en el gobierno, uh, mucho nos tememos a aquellos que vemos nuestros derechos civiles vulnerados, uh, que no va a salir en nuestra defensa el gobierno de España, ¿no? Con estos, con estos socios. Y es muy, pero lo que a mí me sorprende más es que eh, hay, haya tantas personas. Que vean esta banalización del mal, esta presencia de Otegui en los medios de comunicación públicos, una persona que ha estado condenada por acciones terroristas como secuestrador, es un terrorista que ha sido miembro de una banda que ha asesinado con tiro en la nuca a tantísimos inocentes. ¿Cómo es posible que se le permita? pues um, hablar, adoctrinar, no eh, dar mítines eh, cuando es una persona que tendría que estar uh, pues en su casa ¿no? y, con, y con las limitaciones propias de quien ha sido condenado por terrorismo. O sea, es que un terrorista hablando en la televisión, eh, adoctrinando, um, dando... Hoy hoy hablaba, por ejemplo, ha sido muy curioso porque uno de los tweets que he visto, que además lo he colgado en mi Twitter, es un es un tuit que pone que ellos fusilaron a Compañes y, y pasaron, pero esta vez no pasarán porque estamos aquí 40 años después. O sea, una persona que ha formado parte de una banda terrorista que ha asesinado, como digo, con un tiro en la nuca a tantísimos inocentes. Hay cientos de personas asesinadas, cientos de familias destrozadas y por lo tanto estas personas tienen que pagar y no pueden convertirse en ningún referente político para nadie nunca nunca, entonces es el gobierno el que debería garantizar que estas personas, como por ejemplo los que los condenados ah, por, por el golpe a la democracia del, del 6 y el 7 de septiembre del, del 2017 no no es posible que hayan salido de prisión y que estén haciendo campaña libremente si están condenados es que yo no sé exactamente en qué país del mundo ocurre eso no y que luego tengamos que oír rechiflas del resto de países del mundo no como el otro día tuvo que aguantarlas la ministra. La ministra González Laya cuando su homólogo ruso le dijo, oiga, no se metan ustedes, no vengan aquí ustedes a defender al, al, al dirigente eh, Lovani, porque ustedes tienen también presos políticos y también eh, los censuran, ¿no? O sea, tener que aguantar este tipo de impertinencias me parece absolutamente insoportable, o sea, es, es que es insoportable, sobre todo para los que vivimos aquí, que hemos visto cómo nos han enfrentado, cómo nos han dividido, cómo han roto familias, amistades, eh, cómo nos han señalado. Y, y ahora tener que verlos en los medios de comunicación porque, oye, estos días los han entrevistado a todos ¿eh? y los han sacado a todos en mítines y, además, incumpliendo no solo, no solo eh, eh, el, la condena que les, que les han impuesto, o sea, no solo incumplen la condena porque están fuera, sino que es que, además, las normas básicas sanitarias anti-COVID tampoco las han cumplido porque han hecho actos presenciales, se han dado abrazos, se han besado, han convocado actos con un montón de personas, en fin es que se ríen de todo el mundo y por lo tanto es al gobierno de España al que compete hacer cumplir la ley o a los jueces en este caso. En este caso son los jueces los que tienen que cumplir, que hacer cumplir la ley y por lo tanto yo me pregunto cómo es posible que el Supremo permita que ante una sentencia eh, como la que se dictó contra, contra el, el golpe a la democracia de, 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 del 17 se permita que los condenados estén en estos momentos haciendo campaña electoral Tan ricamente como si no pasara nada, me parece sorprendente. indignante no, como, si no más
0: no, bien. como si no pasara nada y como, y como estrellas de, de Hollywood, porque como tú bien dices, encima en eh, paisajes totalmente idílicos, sin que en ningún estamento judicial de momento diga nada al respecto, eh, es absolutamente alucinante. ¿no? Eh, luego, señores, eh, no se preocupen porque, porque a ustedes sí que les perseguirán. Si, si un día bajan de su casa y no llevan la mascarilla puesta por ejemplo ¿no? yo quiero que veas un tuit de una persona especialmente difícil de leer eh, y dime, dime qué opinas eh, obviamente no se atrevió a dejarlo colgado, lo borró enseguida, pero ¿esto qué es? ¿qué calificación le podemos dar a este tuit?
2: incitación al odio está claro que es incitación al odio y entonces uh, yo me pregunto que alguien que, que publica uh, esto no mm, cuando ve las agresiones las cuelga en su twitter y dice que eso es lo que está bien hecho es una clara incitación al odio y me pregunto qué va a hacer twitter españa ¿no? que últimamente están dado a cerrar eh, cuentas y a retirar seguidores eh, de quienes de quienes disienten de la línea oficial de la, de, la, de la red social pues a mí me gustaría saber por qué en este caso no le cierran la cuenta, porque esto es una clara incitación al odio a aqu... contra aquellos que no piensan como tú, y por lo tanto a una exaltación a la violencia de aquellos que la han practicado
0: contra quienes no piensan como tú. Así Karina, para concluir, quiero que me hagas eh, una un no sé, no que no eres el pulpo pol, lo sabemos, pero sí que tienes eh, sí que tienes conocimientos sobrados de, de, de qué, para, para analizar qué puede ocurrir con estas elecciones especialmente abiertas, especialmente difíciles qué va a ocurrir con Vox, ese sorpaso eh, sí o no al Partido Popular, incluso a Ciudadanos y sobre todo, y esto es una lamentablemente esto es un vaticinio personal ¿crees que ganará el separatismo? Yo creo que sí, lamentablemente ¿no?
2: Pues mira, te puedo decir dos cosas. La primera, lo que me hubiera gustado, y la segunda, lo que creo que va a ocurrir. Lo que me hubiera gustado es que, después de que unas elecciones autonómicas uh, se produjeran un hito histórico como es que Ciudadanos las ganara, siendo el partido mayoritario, eh, los, los constitucionalistas hubiéramos sido capaces de crear una estructura de partido y, sobre todo, una candidatura ganadora de gente razonable, de técnicos que supieran sacar a Cataluña de esta situación de crisis eh, sanitaria, política, económica y social que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que en Cataluña hay suficiente talento y gente suficientemente comprometida como para que se hubiera trabajado estos, estos tres años para poder crear esa candidatura, presentarla, ganarnos la confianza de la mayoría de los catalanes, de una mayoría de los catalanes, y sumar los votos de todos los constitucionalistas para echar de una vez por todas a estos indeseables de las instituciones. Pero lamentablemente creo que Cataluña vive en el día de la marmota y más allá de que haya una lista u otra que sea la más votada, creo que volverán a sumar escaños los independentistas y que volveremos a estar eh, en donde estamos siempre y lamentablemente no creo que las cosas vayan a mejorar. Véase la gestión de la pandemia que han hecho, ¿no? Hoy Cataluña es la comunidad autónoma con más contagios y con un número, un número de fallecimientos absolutamente devastador.
0: ¿Ese es sorpaso, sí o no, de Vox a, al Partido Popular, incluso a Ciudadanos, lo ves?
2: Pues la verdad es que no lo sé, porque los, los votos entre el Partido Popular, Ciudadanos y, y Vox, yo creo que Vox va a entrar en el Parlamento de Cataluña con un resultado bueno, con un resultado bueno, pero lamentablemente creo que la suma de los partidos constitucionalistas no va a ser no va a ser suficiente y entonces, más allá de sumar una voz más contra el separatismo, uh, que además viene de votos que se reparten entre en diferentes fuerzas constitucionalistas, creo que si no hay suma suficiente va a servir para, para bastante. Eh, yo conozco muy bien el Parlamento, he sido diputada en dos legislaturas y creo que, que lo importante es conseguir ganar una mayoría y alzarse con el triunfo eh, y conseguir, el, conseguir gobernar, porque solamente gobernando puedes echarlos de las instituciones y hacer y provocar el cambio que Cataluña necesita. Y creo que. Que el PP sean cuatro um, ciudadanos, baje de 36 a, a X y, y entre Vox con X más, um, si no suman, um, no va a servir de mucho. Ojalá sumaran.
0: Bueno, vamos a ver qué ocurre. Um, sea como sea, ha sido un auténtico lujo tenerte analizando eh, esta situación tan complicada, no solamente las, la perspectiva electoral eh, sino lo que, lo que se está cociendo a nivel social, ¿no? lo que tenéis que soportar ahí, lo que tú has combatido tan bien, lo que vas a seguir combatiendo y de aquí al 14 eh, desde luego esperamos espero volver a contar con, con tu opinión eh, valiosísima. Muchísimas gracias Karina Mejía.
2: Gracias a ti Cristina, un placer y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Un saludo.
0: Buenas noches,
1: espectadores de Estado de Alarma. Un placer. Muy buenas a todos. Esto es Estado de Alarma. Hoy estrenamos este programa por YouTube de media hora de duración. Estaremos de lunes a jueves a partir de las ocho y media de la tarde. Y este programa nace porque al igual que tú estás...